0: ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, que estén teniendo un excelente día. Hoy, una vez más, una semana más de Campechana, aquí con todos ustedes, eh, directamente desde el trabajo. <ríe> Ojalá que mis jefes no escuchen esto, pero aquí dando todo por, por el mismísimo libro claro oscuro. Y pues ya la semana pasada no nos pudimos ver, hubo ahí algunos... Algunas situaciones inesperadas como, como pues que interrumpieron este proceso de la campechana, ¿verdad? Pero estamos aquí de vuelta con ustedes y hoy vamos a empezar hablando un poco sobre lo que pasó en el fútbol mexicano, ¿por qué no? El fin de semana, bueno, en realidad toda la semana, fue una semana pues movidilla en cuanto a la información de, de los partidos. Yo tuve el gusto de ver tres en específico, eh, Pumas contra América que fue un partido que era muy esperado precisamente por ser un clásico ya eh, del fútbol mexicano y pues como siempre ¿verdad? como siempre logró decepcionarnos un partido completamente aburrido un partido que si bien tuvo dos remates al arco por cada equipo eh, o sea no sé, imagínense ustedes 90 minutos viendo un partido para que solo tiren dos veces a gol cada equipo, ¿no? Entonces, así de aburrido estuvo, un partido que terminó 0-0. Este partido posiciona precisamente a, a Pumas en el lugar 6 de la tabla y a América en el lugar número 17 de esta tabla mexicana que es tan volátil y tan cambiante que uno ya no sabe qué esperar, ¿verdad? Y también el partido de mis chivas que, que bueno, nuevamente <ríe> no lograron defraudar a la banda. Y también aquí, también aquí, eh, pues nos decepcionaron, ¿verdad? Iban ganando 2-0, yo no sé qué rayos pasó. Pero en el segundo tiempo les dio la vuelta al poderosísimo Puebla, que actualmente es el líder general de la tabla precisamente del fútbol mexicano. Pero, pues no sé, había, o sea, en total fueron 6 remates al arco de parte de Chivas, de los cuales 2 fueron gol, y de Puma 5. de Puebla, perdón, cinco únicamente, de los cuales tres fueron gol O sea, la efectividad que trae Puebla es brutal Y bueno, Puebla está en el número 1 La Chivas se encuentra en el número 10 De precisamente este, esta tabla Y el otro resultado que pude ver Fue el de Cruz Azul-Santos Que fue un partido muy interesante Igual hubo pocos remates al arco de parte de Santos Que únicamente hizo 4 Y Cruz Azul que tuvo más, más jugada, más llegue Pero pues no le alcanzó, ¿verdad? Eh, ahí por ahí un penal que se paró, hubo cuatro atajadas en ese, en ese penal y bueno Santos sacó el, el triunfo en el último minuto justamente en, lo, en el tiempo de compensación, se llevó el partido 2-1 y esto pues ubica a Cruz Azul en la cuarta posición y a Santos en el último lugar les recuerdo que la tabla del fútbol mexicano actualmente ya es del 1 al 4, son los que pasan los que pasan digamos directamente a la liguilla y del 5 al 12, o sea todos los demás que son los equipos medianones por así decirlo de la, de la tabla, estos pasan a una especie de repechaje, entonces mientras tu equipo no esté en el 13 para abajo, todo bien, <ríe> todas las posibilidades siguen abiertas y todo sigue abierto, entonces puedes hacer todo lo que se te antoje y esos son los resultados como que yo pude ver de la liga mexicana. Tenemos igual eh, algunos otros resultados que precisamente pues, pues pudimos ahí apreciar. ¿Y qué les parece? Bueno, no sé, la liga mexicana es muy rara. Ya ocurrieron al Vasco, al Vasco Aguirre también de Monterrey. Ya lo cesaron como director técnico del Monterrey. Y ganó Atlético de San Luis, ganó 2-0 al Monterrey. Un Monterrey que pues no daba ni, ni pitaba para nada, absolutamente. Y un técnico, cuando llegó el, el Vasco Aguirre, yo me acuerdo que... Todos los reflectores apuntaban a él. No estoy 100% seguro si era el técnico mejor pagado de toda la liga, pero seguramente si no lo era, era el segundo o alguno de los, de los primeros. Y pues no, no se hizo nada. Fueron al Mundial de Clubes, eh, se regresaron súper rápido, memes del Mundial de Clubes, en la liga no, no jaló. Este, y pues ahí está el técnico mejor o de los técnicos mejores pagados de la liga mexicana, fracasando. Entonces... También tenemos resultados de Tigres-Juárez, Tigres, bueno, no es novedad que Tigres ganó 3-2, Tijuana le pegó 2-0 al Atlas, al, al campeón, y pues esos son los resultados, me parece faltan algunos, ¿no? Querétaro-Toluca 1-1, Pachuca 3-1 le ganó a Mazatlán, eh, León le pega al Necaxa 1-0, y ahora sí me parece que son todos los, todos los resultados. La verdad es que bah, partidos que pintaban para más decepcionaron y dejaron mucho de qué hablar. La próxima jornada, que es la jornada 8 precisamente de la Liga Mexicana. Entre los partidos más interesantes, pues eh, Tigres Cruz Azul, que se juega el miércoles, precisamente a las 7. Eh, pues me parece que es como de los más atractivos, porque de ahí en fuera... Pues América-Querétaro, Atlético-San Luis Contra Chivas y así Pues, pues no sé Muy equizona, muy equisona la, la liga mexicana Y pues no sé Nosotros andamos aquí haciendo la quiniela Si ustedes quieren participar en la quiniela Manden sus resultados de la jornada que, que viene De la jornada 8 Como les digo Igual hacemos una quiniela ahí Nada más por el puro amor Al, al arte deportivo de, Del fútbol <risa> No sé ni qué estoy diciendo, pero a ese amor. Y pues sí, si quieren mandar sus resultados sin broncas, aquí andamos abiertos a esas cosas. Eh, pasando a otra cosa, eh, digamos, de en esta parte de los deportes, que hoy quería empezar con esto porque si bien no tengo tantas noticias a, ahorita, lamentablemente, y con todo, con todo lo que ha estado pasando en la semana, pues... Todas las noticias deportivas, culturales, sociales y de todo, de todo, de todo, de todo Tiene que ver con el conflicto precisamente que hay entre, entre Rusia y Ucrania eh, Un conflicto en el cual no tengo ni la más mínima idea de lo que está sucediendo Sí he leído algunas cosas, sí entiendo algunas cosas Pero la, la, la realidad es que yo no me podría poner a hablar o a platicarlo Es algo yo solito aquí porque carezco de mucha información. Ya habrá eh, oportunidad, a lo mejor, si, si Pavel, si Moy, si la tía Caro o alguien de ustedes tiene mayor información o, o se quiere animar a lo mejor a, a contarnos qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, pues el micrófono está abierto para todos. El micrófono de La Campechana es suyo. Y por eso es que hoy venimos un poco cortos, aparte, porque... Hoy tengo que ir a la escuela, <risa> algo de lo que les iba a hablar es que la Ciudad de México está próxima a regresar a Semáforo Verde, eh, otra vez, pero bueno, ya, ya Semáforo Verde que ya parece que no hay COVID, eh, ahora que fue el, el concierto, el EDC, el, el de música electrónica, que igual les hablaré un poco más, más tarde de eso, eh, pues la gente sin cubrebocas, ya todo normal, ¿no? parece ser que, que retornamos a esa normalidad si es que no se acaba el mundo después de una guerra nuclear entonces pues a ver qué pasa en, en lo que les decía eh, la Fórmula 1 pues ya presentó sus primeras pruebas, esta semana estuvimos llenos de pruebas y de test precisamente en Barcelona eh, antes de cambiar de lo de Rusia, eh, la escudería Haas, su principal patrocinador precisamente es una, un, bueno se podría decir que el principal patrocinador es ruso Incluso su piloto, Nikita Mazepin, pues también nacionalidad rusa. Eh, y tuvieron algunos conflictos. Inmediatamente tuvieron que quitar o retirar todos los colores del monoplaza, del, del coche. Para que no hubiera problema de toda su publicidad, de los camiones que transportan. De todos lados estaban despegando los colores de la bandera. Y aún sigue la incógnita de qué van a hacer con Nikita Mazepin. Puesto que todas las restricciones que se están poniendo al país, a Rusia... No afectan únicamente a, a una persona o a, a quien está haciendo las acciones armadas Sino afectan, digamos, a todo el país Entonces, pues es complicado eh, Bien, en estos test que se estuvieron presentando precisamente en Barcelona Hubo una palabra que resaltó en todas las escuderías Todas las escuderías están probando sus coches Suenan súper potentísimos. Y hay una palabra que se que se llama... Ahora sí que una palabra que se llama y se dice... por poising eh, No sé si lo pronuncié bien o no. Porque la verdad carezco de inglés. Pero este hace que... Es como un efecto en los carros. Que, que hace que reboten. Entonces el carro entre más velocidad agarre o vaya a una máxima velocidad. Empieza a generar un movimiento como de brinco. Y esto pues tiene preocupados precisamente a todos los equipos. Porque puede estabilizar el coche, pueden tener problemas de carga aerodinámica, pueden perder velocidad y el objetivo es arreglar esa situación sin perder precisamente rendimiento, sin que el coche sea más lento, etcétera. y pues ya, ya ver cómo, cómo se va dando todo esto, ¿no? Ya pudimos ver a todos los pilotos con todos los monoplazas, eh, todos los pilotos pues ya con sus respectivas escuderías también ya pudimos apreciar, digamos, eh, rebases, por así decirlo. Porque como son test, pues, simplemente es como las pruebas, pero pues ya hay imágenes ahí bonitas de los, de los carros, ¿no? Y en, esta, en estos test, precisamente, se manejan tiempos por vuelta. Eh, en, al final, se toman los tiempos más rápidos de la última sesión o de sus últimas sesiones para poder como hacer una, digamos, lista, ¿no? En ese sentido, eh, supongamos que si este test hubiese sido una carrera oficial, una carrera, digamos, o una clasificación oficial, el número uno, pues Lewis Hamilton, que es del equipo Mercedes, fue el pues sí, el conductor que quedó en número uno, con un tiempo por vuelta de 1.19.138. Esto utilizando precisamente neumático blando que son como las llantas más 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 ultra blandas son digamos las que tienen mejor agarre y por lo tanto pues tienen mejor velocidad en segundo lugar tenemos a su compañero de equipo que se llama george russell también utilizando ultra blandos y sergio pérez nuestro queridísimo checo de red bull en tercer lugar utilizando un, neum un neumático blando pero no ultra blando eh, si ustedes más o menos eh, saben del, de la fórmula 1 los neumáticos se dividen en, en C1, C2, C3, C4, C5 y así, eh, siendo C1 el más duro por lo tanto es el que menos rapidez tiene pero es el que más tiempo dura y el C5 es el más blando por lo tanto es el que más agarre tiene pero dura menos entonces ahí pues ya tienen que ir escogiendo llantas y todo esto eh, en tercer lugar quedó nuestro querido Chico y en sexto lugar su compañero de equipo Max Verstappen con el Red Bull utilizando ya él unas llantas, unos neumáticos medios que pues son como los que regularmente se utilizan, es como el estándar, entonces pues ahí están las primeras, los primeros minutos de los Fórmula 1, también les recuerdo que se estrena ya Drive to Survive el 4 de marzo me parece que el 4 de marzo sí, creo que sí por si a alguien le, le, le llama la atención, véanla, la verdad es que esa serie es como un poco con drama, o sea, sí le meten ahí un poco de drama y de conflicto y esto y el otro, pero tiene mucho que ver precisamente para que, pues a lo mejor le agarres un poquito de gusto ¿no? a, a la Fórmula 1, y pues sí, véanla, se la recomiendo totalmente. Y bueno, hablando un poquito más sobre, sobre música, les digo, se, se presentó precisamente este concierto, el EDC, el EDC México. La verdad no sé si así se pronunció, ¿no? Pero fue este fin de semana precisamente, eh, ahí hubo algunos detenidos, <ríe> algunos detenidos por un perro eh, que pues les detectó drogas y pues sí, fue un, es un evento que pues muchos años fue muy popular y lo que ustedes quieran a mí la verdad no me gusta la música electrónica como para ir a un concierto, estar parado todo el día pero pues a la gente que le gusta al parecer se la pasó súper de maravilla como les digo un concierto donde ya no vimos cubrebocas, donde ya vimos a la gente tomar eh, de vasos ajenos, besos de tres, donde ya vimos ahí de todo <risa> entonces pues no sé qué esté pasando pero les recuerdo también que ya el 19 de marzo de este mismo mes se presenta el Vive Latino. Es 19 y 20 de marzo de este año. Es el 22. Sí, 22, ¿verdad? El número 22. Perdonen, estoy estudiando diseño, no, no matemáticas. El número 22 de ediciones según tengo entendido Festival Iberoamericano de Cultura Musical del Vive Latino. Esto, bueno, ya saben, presentado por Cerveza Indio. Y tenemos entre el lineup oficial, entre los más reconocidos según Vive Latino, el sábado 19 se va a presentar Camilo VII, Julieta Venegas, Limbiskit Gary Clark Jr., que no tengo ni idea de quién sea Gary Clark. Eh, los Auténticos Decadentes, Maldita Vecindad, Moway, Santa Fe Clan, vetusta Morla, entre otros, ¿no? El sábado 19 está un poco movido, me parece muy curioso leer Javier Blake sin división minúscula, o sea así como que Javier Blake me parece curioso, también entre otras bandas de este mismo día está La Lupita ese me gusta este de Guadalupe, también una banda que les recomiendo mucho que escuchen si no la han escuchado, seguramente en algún plan B Moisés ya ya ha cromado esa banda respectivamente <risa> Este. La Gusana Ciega. Eh, entre otros, ¿verdad? Otras bandas aquí ya. Ya como más eh, que no conozco, la verdad. Y el día domingo, que es el último día. Eh, va a estar Banda MS, Black Pumas, Tangana, Dratmarie, Group Armada, Los Fabulosos Cadillacs, Los No Tan Tristes, Love or Lesbian, Pixies, Residente y Siddhartha Estos también, bueno, pues ya serán. Precisamente como los principales, también tenemos Asesino y algunos otros que, que pues van a estar ahí presentándose en el Vive Latino. Si ustedes quieren ir, vayan comprando sus, sus vuelos, les iba a decir, sus boletos. Eh, el boleto general, por ejemplo, para el día sábado está en 1581. Eh, pues para el domingo está en 2350. Entonces, sí, sí, váyanle, vayan si quieren. Si quieren ir, váyanle gastando su dinerito porque va a estar un poco cariñoso. Y pues, ¿qué les digo? En cuestión de la música, les quiero platicar. Tenemos unos amigos, una bandototota, como dice el Moy, eh, o Merlina, que estrena precisamente un nuevo sencillo que se llama Nanda, se titula Nanda. Este nuevo sencillo que estrenaron en sus plataformas, en sus redes sociales, en Facebook, en YouTube que ya lo pueden escuchar en todas las plataformas, en Spotify. Vayan a verlo, yo me voy a tomar el atrevimiento en este preciso momento de ponerles la canción. Como esta campechana se está grabando completamente en vivo, el audio no es la canción, digamos, que ustedes van a poder disfrutar desde Spotify, sino más bien pues es una reproducción, ¿verdad? De, del video de YouTube, por lo que les sugiero que se vayan a dar una vuelta o Merlina en redes sociales. Una bandota Traen unas cosas súper eh, Digamos nuevas Súper preparadas que van a ir saliendo poco a poco Ya ustedes si les gusta Se irán dando cuenta Y pues desearles mucho éxito a esta banda Que se merece un plan B Nuevo, un segundo plan B Y pues todo el éxito Amigos, todo el éxito Si están escuchando esto, un saludo Y pues que vengan más videos y más sencillos Y más canciones y más de todo Porque queremos mucho a Merlina y queremos escucharlos. Si ustedes tienen alguna ciudad y les gusta esta banda, pues invítenlos, invítenlos, invítenlos. Es muy, muy amigable este, este rollo de tener una banda. Y la verdad es que ojalá que les vaya súper bien. Entonces los dejo con la canción y regresamos con otros temitas más para irnos despidiendo. Escuchen esta canción, se titula Nanda de Omerlina. Bueno, ¿y qué les pareció esta bandototota? Este video lo pueden encontrar ustedes en YouTube. Ahorita seguramente solo lo están escuchando, pero vayan a ver el video. Están todos acá, bien chulos, bien peinados en unas cabañas eh, tenebrosas. Así que vayan a darse una vuelta. Y ya para cerrar esta campechana, eh, esta semana, este fin de semana, tuve la oportunidad de presenciar un cortometraje. A mí me gustan mucho y soy muy fan de los cortometrajes animados sobre todo de stop motion, este cortometraje que se llama precisamente La Bestia, lo pueden encontrar igual en YouTube y les voy a hablar un poquito de él porque es un cortometraje que está nominado a los premios Oscar, entonces pues es un cortometraje importante, es un cortometraje que está digamos basado o inspirado en la historia de una mujer que torturó a ciudadanos ...durante la dictadura... ...pues precisamente en Chile... ...utilizando a sus perros como una herramienta... ...precisamente de tortura... ...esto es... ...bueno creo que no les dije pero... ...está dirigido precisamente... ...por un director chileno... ...el director chileno pues nos indica... ...que se llama Hugo Covarrubias... ...ojalá tengamos la oportunidad algún día ahí... ...en Libro Claroscuro de entrevistarlo... ...este... ...bueno... Nos dice justamente que trató o trata de representar visualmente pues lo que hacía esta mujer, ¿no? Esta mujer, eh, tal como los nazis usaron mujeres para torturar mujeres, ella hizo exactamente lo mismo. Tenía precisamente un perro. Eh, este perro pues tenía su, su nombre en específico. No les quiero como... Es que no les quiero como contar tanto porque quiero que lo vean. Pero... Pues es una historia de la, la mujer tortura a las personas utilizando a su perro. Su perro pues hace, el, le hace violaciones a las mujeres y a los hombres que, que torturan, los mata, pero el perro está entrenado. O sea, el perro al final está recibiendo órdenes de su dueña, que es esta señora. Esto es completamente real, ustedes lo pueden buscar en internet. Y es un cortometraje que no usa... Ni una sola palabra, no te dice nada, no, no escuchas una sola palabra. Todos son sonidos, ambientación. En la que podemos ver es como una muñequita de porcelana, precisamente la, la protagonista. Eh, pues así, totalmente inexpresiva, digamos, su, su, su rostro de muñequita maquiavélica es totalmente inexpresiva. Eh, este cortometraje inicia con, con esta muñequita. Eh, con un hoyo en, en la sien En esta historia, en la historia real El personaje recibió Un balazo en la sien Pero no la mató y a partir de ahí Ella pues para defenderse De todo lo que hacía, de todos sus actos Ella decía que no se acordaba O que no sabía por qué Pasó ni nada de eso Porque tenía un balazo en la cabeza, o sea tenía la bala Entonces era como la justificación Perfecta para todo lo que Hacía, para todos sus actos y la verdad es que es un cortometraje muy muy interesante, dura alrededor de 15 minutos, si tienen 15 minutos eh, échenselo completo, la verdad está muy bueno y bueno, en realidad este cortometraje o el director como les decía, eh, Hugo Covarrubias ha trabajado en más cortometrajes, ha hecho más, más cortometrajes, eh, estaría bien padre que ustedes se den una vuelta ahí por, por las redes sociales y busquen. Cortometraje de Horacio Quiroga. Si les gusta este cortometraje lo apoyen. Eh, otro cortometraje que hizo se llama El almohadón de plumas. No sé si algunos de ustedes ya lo hayan visto, ya lo hayan escuchado. Este este cortometraje salió en 2007, me parece. Y justamente también este cortometraje fue muy bueno. Está basado en un libro, precisamente, eh, de Horacio Quiroga. Este, pues digamos es más como una adaptación visual porque el libro es corto entonces al final el cortometraje no tuvo que hacer una síntesis digamos tan profunda pero es un trabajo muy bueno en el que también eh, se utiliza la técnica de stop motion y pues yo no les quiero pues ya les arruiné a lo mejor el final del primero pero, <risa> pero igual véanlo porque está súper chido y todas esas animaciones eh, stop motion a mí me buena la cabeza tres años nada más, nada más tres años se tardó en terminar este cortometraje titulado La Bestia, ojalá que se lleve el Oscar, vamos a estar al pendiente aquí en La Campechana para ver qué pasó con el Oscar quién se lo llevó, quién no se lo llevó y pues eso es todo por, por hoy, hoy me tengo que ausentar temprano, no quería yo irme sin decirles y darles estas noticias o estas recomendaciones que yo les quería hacer, la verdad estaba muy entusiasmado por platicar un poco con ustedes y esperando que, que se encuentren bien les recuerdo que pueden escuchar los demás programas en Libro Claro Oscuro eh, en todas las plataformas Facebook, Instagram, Twitter Youtube, pueden encontrar contenido de Libro Claro Oscuro si a ustedes les gusta háganlo saber, cuéntenos, platíquenos de qué quieren hablar, qué les gusta si... Tienen alguna duda y alguno de nosotros podrá respondérsela, pues ya ya le mandamos la duda a, al señor Pavel, a la tía Caro, al Don Moy, Arturo, a quien quiera responder. Pero, o a mí si es una duda sencilla uno más uno dos o algo así. <ríe> Entonces pues aquí estamos para ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día. Nos vemos la próxima semana con más información. La próxima semana vamos a tener ya nuestros enlaces cotidianos precisamente con los demás integrantes. A ver qué, qué noticias nos traen, qué cosas nos traen. Y pues nada, de mi parte ha sido todo. Que tengan un muy bonito día. Y les recuerdo, yo soy Jorge Acosta. Esta es La Campechana. Y nos vemos la próxima semana. Bye.